0: 受够战斗时间很长，继续来关注礼拜北约的后续同关的介绍，还有请政府从教授为大家来做分析。刚才我们聊到这个北约对乌克兰的一些援助，还有未来可能的发展方向。那接下来，老师我们继续来看这次北约的峰会，其实有达成了一个共识。那包括北约成员是批准冷战结束以来最全面的区域防疫计划，然后计划将三十万部队置于高度的戒备状态之下，然后也承诺说他们的国防支出、喔，哎，终于哦，终于要达到百分之二 GDP 的百分之二哦。那现在呃有达到的国家大概是十一个国家当中，像东欧还有波兰这些国家，甚至有百分之三的这样的比例。那这是不是因为？呃，除了就是要帮助乌克兰之外，另外也要防可能俄罗斯的继续的扩张
1: 。是，俄罗斯是欧洲的安全威胁啊。过去是是心里想不行说，那现在现在在乌俄战争之后的话，已经公开在他们的战略计划书里面了、啊，说得非常清楚。俄罗斯、中国啊，是欧洲的安全威胁、啊，安全欧洲、北约的安全价值跟。跟利益的挑战啊，所以这些问题的话，就是说凸显了谁受到俄罗斯的威胁，那他就希望说北约能够把重兵放到那个地方。所以当然从这个观念来看的话，北北约的东翼、东边的这些会员国，波罗的亚三国以下的到保加利亚、罗马尼亚这些国家里面，他们是受到俄罗斯因为地缘政治的关系啊，最威胁最大的。所以现在三十万重兵的一个讨论啊，要放就是要撒在最前线的这一边啊。那 GDP 百分之二国防支出这个讲很久了吧？讲了很久，是二零一四年所设立的十年计划，明年就二零二四。所以，在明年所有的北约的会员国都有义务达到这百分之二 GDP 的一个一个标准啊。所以说这个是在提醒作用，提醒会员国啊，这个时程时程快到了。那剩下的二十个国家还没有达到这个标准的，应该要利用这几个月的时间，要达到明年的 G D P 百分之二的一个一个发展。那这个这个也告诉我们说，战争促使了这个北约国家更重视他们的个人各各国的国内防卫的一个发展啊。德国也因为乌俄战争，特别编列了一一千亿欧元的国防专款，来改善他的一个一个国防军备。那也派出了更多的部队到他所负责的立陶宛区域里面去，所以说这些动作的话，都看到，都告诉我们说，欧洲安全结构啊，受到这个乌俄战争、受到俄罗斯的威胁之后，欧洲国家掀起了一种所谓战略自主的一个想法，他们要加强各各个军备、军备的一个投资，改善他们的军备，然后能够在对自己的防卫能够更更加的保障啊。所以这是发展趋势，但是未来会不会变成这个敌对双方的一个军备竞赛？那这是值得我们去观察的一个现象
0: 。当然，除了这个这次会员国有这样的高度共识之外，另外对于另外一件事情也蛮有共识，就是瑞典的入会。现在就连土耳其都已经放行了。那土耳其其实在这次的峰会当中，其实感觉好像失了蛮多力，包括他也力挺乌克兰，然后包括也这个同意让瑞典。加入北约，老师，那是怎么样的因素促使土耳其
1: 会有这么大的转变？土耳其总统是目前最会利用国际形势来提高他地位的一个一个领导人。啊，我们说土耳其他算什么咖啊？在欧洲，在北约里面，他因为地缘政治关系很重要的关系啊，所以受到很大的重视。其实，他国内经济啦。经济力也也是很弱啊，啊，失业率很高啊，那政治发展根本不符合西方的标准，所以再怎么看的话，西方国家都跟北约、北约欧洲国家格格不入的。但是为什么不受到这么重视啊？因为他在这次瑞典啊，瑞典加入北约的过程当中，他是投下反对票的啊，所以从去年五月终止到现在，那这次峰会里面，他在。去参加开会之前，他曾经放出风声，有条件的让瑞典加入北约。这个条件是，啊，只要欧洲联盟能够启动这入会谈判，加入土耳其加入欧盟，所以是有条件交换，他就他就就接受瑞典成为北约的会员国。但是这是两码子的事情，北约的事情怎么会扯到欧洲联盟入会的事情？所以他就是勒索欧洲联盟。哦，他的理由是说有75 ，有百分之七十五以上的北约会员国是欧盟的会员国，所以北约的事情就是
0: 欧盟的事情。然后他跟普京的关系，私人关系也不错，好像也有中居中协调这样的能力
1: 。所以在乌俄战争里面，土耳其的角色是很凸显的啊，他提供武器给乌克兰，也跟普京交好，所以他是两面人，但是他是唯一促成。俄罗斯跟土耳其达成粮食运输协定的一个国家，所以它地位上面的话，确实是受到重视的啊。那未来土耳其它在这一场战局的一个一个角色啊，我想他会继续发挥他地缘地缘政治上面的一个优势，去发挥他的影响力，让土耳其继续跟这些大国啊同起同同坐，来让这满足土耳其今天的民主主义分子的一个一个心理的一个一个满足。老师，那你觉得瑞典可能？那么顺利的加入吗？从去年到现在还没加入，当然是不顺利啊。芬、哦、兰已经加入了，未來,未来他一定会加入，这是只是时间的问题啊、哦。因为我我我我,我曾经在这个节目里面说过，就是说，土耳其是要糖吃的，小孩了，吵吵闹闹，只要你给他好处，他要的东西你满足他，他就会点头啊。其实他所谓的打击库德族，把库德族定调为恐怖分子。他现在越来越软化这个这个面向了嘛啊，所以说他只要他的阶段性的一个一个一个利益能够满足的话，那他就能够让瑞典的加入北约。好，是最后哦，最
0: 后一一点时间，我们来再聊聊这一次的北约。另外一个值得观察的地方就是，他们再度邀请了日本、跟韩国还有纽澳这些印太国家一起来参加。然后在这个呃峰会当中，也直指说中国就是一个胁迫性，然后带来挑战的一个对象。这感觉好像呃有要往东扩的感觉。但是后来他们又自己说，他们不会像英泰、印泰来东扩，那会与这些日本、韩国建立所谓的个别伙伴关系。<是>老师，那你怎么样子来观察这件事情
1: ？观察北约。东进这个亚太地区啊，那必须放在中美冲突的架构来做理解啊。美国跟中国的冲突里面，联欧至中是他的一个战略啊。那联欧至中在经济上，希望欧洲国家能够跟中国脱钩；在安全上，希望能够结合欧洲国家来围堵中国。所以安全上的一个想法里面，他现在已经美国已经在在印太地区有跨。u 有澳 u 斯啊，这这两个机制还不够，他现在要把这北约的力量把它带进，带进印太地区来，来加强围堵中国的一个防线。那这个的话就牵扯到说，这个亚洲国家的接受程度。刚才讲的说 A P Four 啊，就是印印太地区四个伙伴国家，韩日纽澳啊，这四个国家已经。跟北约签订了这个个别的一个合作协定 ，I P I T P P。对，那这个的话，就是说看出来说，这四个国家未来在在跟北约的关系是最主要的角色。那我在这四个国家里面，我们说要把它分作两个层面来看，纽澳跟欧美国家的合作关系是非常密切。它是英语系国家，它是五眼间谍联盟的成员。所以纽澳本身就是跟欧美国家挂在一起，值得观察就韩日这两个国家，跟北约的合作动向，北约要在日本啊成立一个
0: 办公室。可是现在在这次的公报里面没有看到，听说是最后被拿掉
1: 了。好、哦，那但是他们是已经是之前就已经说定了啊、哦，所以说这个是北约一定会在这个这东京里面设立一个，办，以只是时间的问题而已。时间问题。那他们要要韩日的一个关系的话，就主要就是要加强跟利用韩国和日本的高科技来做一个情报交流，以及网络战争的一个准备啊。所以这两个国家里面，压根都没有所谓媒体上面所讲所谓北约要东扩到亚洲的问题，因为双边都没有一个需求啊。马克龙对于北约前进。亚洲啊，是非常反对的。他也在强调说，北约是北大西洋公约组织，应该把他的防务任务应该局限在北大西洋公约的区域里面，跨出这个区域里面，他认为不妥。第二个，啊，包括德国在内的，也一直强调说，北约应该要重视第五条款，这个防卫领土防卫的一個一個,一个一个一个一个一个部分。所谓领土防卫，就是把。这个三十亿会员国的国防安全做好就好了。所谓境外出兵，或者是要东扩亚洲，应该要慢慢来啊。而且，日本跟韩国，日本也没有那种心在这个时候加入北约了。好，因为日本也会想到说，他不会加入吗？因为加入之后，他也知道说，如果说像乌克兰这种问题，说或者是以后的发生在北约境内的欧洲地区的一些冲突，那他会不会被卷进去？相反的，北约国家会想说。日本北方四岛跟俄罗斯的争议，那跟跟台湾跟中国的钓鱼台的争议，跟韩国的一个独岛、主导的一个争议，这些这么多的一个一个有问题的争议、安全问题的话，把这个日本纳进来，这个也是一个未爆弹啊。所以双方是没有这个需求，所以加强跟亚洲国家的一个合作关系，主要是比较。非军事、实质合作性质的一些情报交流，或者是这网络攻击的一，但是也是要
0: 主要也是要应对中国
1: 带来的挑战跟威胁吧。当然了，啊，哦、我刚才讲过说，在美国的一个一个主导之下，唯独唯独中国是它的安全的最大的考量，所以把这个亚太地区的这些国家的防线跟北约做个连接，那东西包抄中国，那这是美国的一个。最稳当的一个安全战略布局，是、嗯。好，那谢谢
0: 老师今天带来的解析，谢谢。这是《金米加》节目内容，没落来，台视啊，收看。下一个间，可能下拜再会。